0: Es gibt ja die Erkenntnis aus den Untersuchungen, dass es schon beim Taschengeld beginnt, dass Burschen mehr Taschengeld bekommen als Mädchen.
1: Ohne Geld haben wir keine Selbstbestimmung. Und
2: wenn man Geld braucht, ist es oft peinlich. Ich glaube, dass man da, wenn man über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf redet, einmal vielleicht den Blick auch auf beide Elternteile wirft.
3: Sprechen wir über Frauen und über Geld. Genau das hat die Münze Österreich am diesjährigen Internationalen Frauentag, dem 8. März 2023, getan. Bei einem Podiumstalk im kürzlich neu eröffneten österreichischen Parlament ging es um Münzen mit großen Töchtern des Landes darauf und es ging noch um viel mehr. Es ging um finanzielle Unabhängigkeit, um Vorsorge und um die finanziellen Strukturen und Bedingungen, unter denen viele Töchter dieses Landes auch heute noch leben.
4: Gerstl und Marie, der Podcast der Münze Österreich.
3: Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Frauentag Spezial. Aufmerksame Podcast-Hörende und Münzefans wissen es ja bereits. Mit der neuen Münzserie Heimat Großer Töchter ehrt die Münze Österreich fünf historische Österreicherinnen aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die zu Lebzeiten zwar Vorreiterinnen in ihren Disziplinen waren, aber bei weitem nicht die fachliche und gesellschaftliche Anerkennung erhielten wie ihre männlichen Kollegen und die sich gegen viele Widerstände behaupten mussten. Die Malerin Tina Blau die Schriftstellerin Wesa Canetti, die Architektin Margarete Schütte-Lihotzki, die Komponistin Hilde Löw-Flatter und die Wissenschaftlerin Lise Meitner. Wenn Sie zu diesem Thema mehr erfahren wollen, verweisen wir Sie an dieser Stelle auf Folge 20 dieses Podcasts. Denn darin haben wir uns schon eingehend mit der neuen Serie Heimat großer Töchter und ihrer ersten Protagonistin, der Malerin Tina Blau, beschäftigt. Die neue Münzserie und die fünf großen Frauen waren an diesem 8. März aber nur der Aufhänger für eine Diskussion in höchst kompetenter Runde. Die ehemalige Frauenministerin Maria Rauch-Kallert sowie die grüne Nationalratsabgeordnete und Sprecherin für Konsumentinnenschutz Magister Ulrike Fischer und Gabriele Zgubitsch, die bei der Arbeiterkammer für den Bereich Konsumentinnenpolitik zuständig ist, diskutierten mit dem Münzechef Magister Gerhard Stasich über vieles, was das gesellschaftliche und vor allem das finanzielle Leben von Frauen in der Gegenwart betrifft. Und sie verrieten im Gespräch durchaus ihre ganz persönlichen Zugänge dazu.
1: Ja, schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Ulrike Fischer. Ich bin Konsumentenschutzsprecherin der Grünen im Parlament. Bin Vizebürgermeisterin in St. André Bin Mutter von drei Kindern und habe mein erstes Konto bekommen mit zehn Jahren. Das erste Mal im Parlament war ich mit meiner Großmutter. Da war ich acht Jahre alt, weil meine Oma immer gefunden hat, die Stärke für uns Frauen ist, dass wir Bildung haben, Ausbildung haben und dass wir dann unseren Weg gehen. Weil mein Vater zum Beispiel hatte gemeint, ich soll einmal eine gute Partie machen. Und ich habe schon früh zu ihm gesagt, Papa, ich bin selber meine gute Partie. Und wie ich dann angefangen habe, just zu studieren und mich für Politik zu interessieren, habe ich da wenig Rückenwind in der Familie gehabt, in der engeren, aber von meiner Großmutter sehr. Und die hat mir auch meine erste Münze geschenkt. Und ja, wie ich dann 500 Schilling bekommen habe mit 14 Jahren, das, das, also die habe ich mir lang aufgehoben. Wie ich dann meine erste WG bezogen habe, habe ich es dann halt eingetauscht, weil dann habe ich das Geld gebraucht. Ohne Geld haben wir keine Selbstbestimmung. Und ähm, wenn man Geld braucht, ist es oft peinlich. Ich kann mich erinnern, ich war im Schulschikurs und das einzige Geld, was ich hatte, hatte ich einer Kollegin geborgt. Und die hat mir das Geld die ganze Woche nicht zurückgegeben. Das waren 40 Schilling, also 3,30 Euro. Das war sehr peinlich für mich und ich habe mir das Geld nicht zurückverlangen getraut, hätte es aber bitter gebraucht. Maria rauch ergänzte dazu, Wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen ist
0: der Schlüssel zur Freiheit. Frauen müssen auch lernen, ihr Geld einzufordern, auch in der Familie. Es gibt ja die Erkenntnis aus den Untersuchungen, dass es schon beim Taschengeld beginnt, dass Burschen mehr Taschengeld bekommen als Mädchen. Meine Enkelin ist jetzt 16, mein Enkel ist 18,5 und ich habe sie vor zwei Jahren einmal so gefragt, du, was kriegst du eigentlich Taschengeld? Das konnte sie mir sagen. Was kriegt der Paul Taschengeld? Das weiß ich nicht. Sag ich, dann frag einmal, was der Paul mit 14 bekommen hat, die Eltern, und wenn du weniger bekommst, dann melde dich sofort und sagt die Großmutter hat dich entsprechend aufgehust. Wir Österreicher sprechen nicht gerne über das Geld, das finde ich ganz, ganz schlecht, da sind die Amerikaner ganz, ganz anders und wir Frauen kümmern uns zu wenig ums Geld äh, und zwar ums eigene Geld. Man kümmert sich schon ums Geld, wenn es darum geht, die Familie zu ernähren und so weiter, aber ums eigene Geld nicht und das ist ein, eine gute Gelegenheit äh, sozusagen zu appellieren, bitte, bitte denken Sie beim Berufseinstieg, ich weiß schon, dass das nicht, schon bei der Berufswahl ich weiß schon, dass das mit 16, 17, 18, 19 noch nicht so attraktiv ist, aber denken Sie daran, dass Sie auch eine Altersversorgung brauchen und dass Sie dort nicht der Armut gegeben werden wollen. Und das beginnt mit einer ordentlichen Pensionsversicherung. Das heißt, einem Beruf, der einem so viel Geld ermöglicht, dass man auch mit den Pensionsbeiträgen hoffentlich in 40, 50 Jahren noch leben kann, ohne der Armut anheimgestellt
3: zu werden. Zur Erinnerung, der Gender Pay Gap, also der Prozentsatz, um den Frauen weniger verdienen als Männer, liegt in Österreich derzeit bei 36 Prozent. Die Ursachen dafür sind komplex, haben aber immer noch viel damit zu tun, dass Frauen oft im Job zurückstecken und mehr unbezahlte Arbeit für die Familie leisten. Und so kam auch die Diskussion zum Frauentag in der Runde schnell auf das große Thema, Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
4: Auch etwas, was gesellschaftlich diskutiert werden sollte und meine Tochter die hat jetzt eine Familie und deswegen erlebe ich für sie mit dieses Dilemma zwischen Muttersein und Karriere. Und das ist gar nicht so leicht gesetzlich und durch Regelungen auflösbar. Ich glaube, da ist wirklich noch viel Energie darin zu verwenden, wie man es Frauen ermöglicht, die Kinder aufziehen und Kinder betreuen wollen, auch wollen, dass das möglich ist. Ja?
2: Darf ich auch da nur reden wir von den Eltern? Ja? Wäre mir ja ehrlich gesagt lieber, wenn wir von den Eltern reden, den, den, das Kind hat auch einen Vater und auch die Väter haben eine Verantwortung und ich sehe schon bei, zum Beispiel bei uns im Haus die jungen Väter, uns immer sagen sie machen mal Karenz und nicht nur ein oder zwei Monate, sondern länger. Sie schauen auch äh, diese Modelle mit 30, 30 Stunden, also wenn das geht, also Teilzeitmodelle, auch für Väter äh, durchaus, dass sie einen Anspruch nehmen. Und es gibt auch welche, die sagen, wenn sie die kriegen sogar ein Angebot, ja, du kannst jetzt Abteilungsleiter werden oder irgendwie aussteigen. Da gibt es auch welche, die sagen, na, das möchte ich jetzt nicht, weil da kann ich mich nicht mehr ausrechnen um mein Kind kümmern. Das sagen jetzt auch schon Männer. Die muss man noch mit der Lupe suchen. Aber äh, ich glaube, dass man da, wenn man über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf redet, einmal vielleicht äh, den Blick auch auf beide Elternteile wirft.
3: Sagte Gabriele Zgubitsch von der Arbeiterkammer. Und Maria rauch dazu?
0: Möglich ist das alles, aber wir brauchen Unterstützung. Die Väter, Punkt 1, halbe halbe. Zweitens, ausreichend Kinderbetreuungsplätze ist das Wichtigste. Drittens, auch ein faires Angebot von Tagesmüttern, also auch von Alternativen. Die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuung gibt es ja schon, aber nicht im ausreichenden Maße. Also man kann sich ja auch Hilfe von draußen holen. Und natürlich, man darf nicht sagen, das geht mit links. Es ist immer ein Balanceakt, es ist immer das schlechte Gewissen dabei bei den Müttern. Das reden einem dann auch noch ein paar andere ein. Also ich. ich kann mich erinnern, ich war eine dieser Rabenmütter, die im Jahr 70 und 73 ihre Töchter mit vier und fünf Monaten in den Kindergarten gegeben hat. Meine Schwiegerfamilie hat mir prophezeit, dass die Kinder psychisch krank, drogensüchtig und weiß Gott was alles werden wollen. Sie sind beide sehr erfolgreich, die Mädeln, und haben mir ja im Erwachsenenalter bestätigt, dass sie keinen psychischen Schaden davongetragen <lacht> haben, dass sie mit fünf Monaten im Kindergarten waren.
1: Es geht nicht um die ersten Monate, es sind viele Jahre, die gemanagt gehören und da braucht es einen Vater und eine Mutter und da sollten beide nicht aus der Verantwortung gelassen werden. Und der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin muss auf beide Rücksicht nehmen, dass das für beide möglich ist. Und da muss, glaube ich, noch ein bisschen gedreht werden, dass es selbstverständlicher ist für Männer, dass sie auch mehrere Jahre mit den Kindern mehr Zeit verbringen und dadurch weniger im Job sind. Aktuell
3: sind es häufig immer noch die Frauen, die wegen der Familiengründung ihren Job verlassen, die Arbeitszeit verringern und somit auch weniger Geld- und Vorsorgemöglichkeiten haben. Es gibt dann nämlich noch einen weiteren Gap, den Pension Gap. In Österreich erhalten Frauen im Schnitt um 39 Prozent weniger Pension als Männer. Sie sind damit auch dreimal häufiger von Altersarmut betroffen. Und damit tut sich wiederum ein weiteres Problem im finanziellen Leben auf, das für die Münze Österreich seit jeher ein besonders wichtiges Thema ist. Der Zugang zu Geld.
4: Da möchte ich Ihnen auch erschütternde Tatsachen zur Kenntnis bringen. 13 Millionen Menschen in Europa haben kein Bankkonto und sind damit vom digitalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. In anderen Ländern wie dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten oder Schweden werden zum Schutz dieser Gruppen Gesetze diskutiert, dass jeder Bürger in einem bestimmten Radius von seinem Wohnort Zugang zu kostenlosen Bargeld ermöglicht. In Österreich ist das noch kein Problem, kann aber bald zu einem Problem werden, wenn nicht garantiert wird, dass alle Österreicher kostenlosen Zugang zur Bargeld erhalten. Und die Frage ist, ob, wir, ob sich der Nationalrat und der frage ich die Anwesenden, auch eine Sicherstellung für die Wahlfreiheit der Zahlungsmittel vorstellen kann. Es gibt zwar im Nationalbankgesetz eine Passage, die die Annahmepflicht für Banknoten theoretisch garantiert, die aber im zweiten Halbsatz der Gesetzesbestimmung relativiert wird, weil dort steht, die Annahmeverpflichtung für Bargeld besteht nur, wenn es tunlich ist und den Gepflogenheiten entspricht. Das wird derzeit in Österreich sehr weit interpretiert. Es gibt in Österreich, äh, in Tirol ein Lebensmittelgeschäft, äh, das nur mehr Kartenzahlungen akzeptiert. Da, finde ich, hört sich der Spaß auf, wenn die Menschen davon ausgeschlossen werden, ihre Grundnahrungsmittel und ihre täglichen Bedürfnisse abzudecken.
3: Zu diesem Thema bezogen die Diskutantinnen eindeutig Position. Die Nationalratsabgeordnete und grüne Konsumentinnenschutzsprecherin Ulrike Fischer meinte etwa,
1: wenn wir in einer Notsituation sind, braucht man Bargeld. Und dann muss man wissen, wie teile ich mir mein Geld ein, weil das Konto ist oft trügerisch. Von dem her ein großes Plädoyer fürs Bargeld. Bargeld ist ganz wichtig für unsere Selbstbestimmung. Bargeld braucht es. Und äh, verbraucherwiderige Praxis, dass man zum Beispiel bei Betrieben der Grundversorgung, wie Sie erzählen bei dem Lebensmittelhandel, sagen, man kann nur mit Bankomatkarte zahlen, das geht für mich gar nicht. Und da sehe ich schon, dass es da eine Annahmeverpflichtung gibt für Bargeld und äh, wenn das interpretiert wird, sei es das Scheidemünzgesetz, das Eurogesetz oder das Nationalbankgesetz, in einer anderen Art und Weise halte ich das für verbraucherrechtswidrig. Oft ist es ja so, die Gesetze sind gar nicht so schlecht, es wird aber dann äh, in der Praxis schleift sich irgendwas ein und da müssen wir vielleicht nachschärfen, aber eigentlich braucht es eins, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir in Österreich Bargeld als ein wichtiges Gut betrachten und als dessen wollen wir es auch erhalten.
3: Maria Rauch-Kallert
0: sagte, Wir wissen, dass Bargeld eine ganz wichtige Notwendigkeit ist für Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen sind. Nicht nur, weil es sich es leichter einteilen lässt, sondern weil, wenn ein Konto gepfändet ist, alles was draufkommt, ist gleich wieder weg. Also man kann mit Bargeld zumindest sich eine Weile doch drüber handeln, daher auch von mir aus ein absolutes Bekenntnis zur Möglichkeit, mit Bargeld bezahlen zu können. Natürlich selbstverständlich auch für die ältere Generation, die mit Kreditkarten nicht so vertraut ist. Und ich bin ein bisschen entsetzt gewesen. Ich war vorigen Sommer mit meiner Enkelin in London und dort konnte man sogar das Eis am Kiosk nur mehr mit Karte zahlen. Ich habe gefragt, warum. Die Antwort war, Sie wissen es nicht, aber wahrscheinlich, weil so viel Raubüberfälle bei den Straßenkiosken gegeben hat. Also ich hoffe, dass nur das der Grund ist und dass wir nicht in eine bargeldlose Gesellschaft schlittern.
4: Es wird ja oft von den Bargeldgegnern ins Treffen geführt, dass Bargeld eigentlich nur Schwarzgeschäften dient und Schmiergeldzahlungen. Wenn man mit der österreichischen Polizei redet, wird man darauf aufmerksam gemacht, dass der überwiegende Teil der verbrecherischen Geschäfte über digitale Zahlungsmedien im Darknet abgewickelt wird.
3: Gabriele Skubitsch ist im Bereich KonsumentInnenpolitik bei der Arbeiterkammer tätig. Und auch sie brachte sehr interessante Perspektiven zu diesem Thema ein.
2: Je weniger Möglichkeit man hat, mit Bargeld zu zahlen, umso mehr wird natürlich die entsprechende Bargeldinfrastruktur verringert. Das Thema Bankomaten ist für uns schon ein wichtiges, nämlich eben kostenlose Bargeldabhebungen. Wir sehen, dass die Bankomateninfrastruktur schon etwas zurückgeht. Das wird dann aufgefüllt durch Drittanbieter, die dann eben ein paar Euro verlangen pro Abhebung. Also das gefällt uns nicht so gut. Das hängt dann, sagt ja, eigentlich ist Österreich, und da werden dann die Zahlen hineingerechnet, sagt man, Österreich ist gut versorgt mit Bankomaten, da werden sogar immer mehr, jetzt sind es 9.100 in ganz Österreich. Aber da muss man dann schon die knapp 2.000 ungefähr, also sind nicht ganz 2.000 gebührenpflichtigen Bankomaten schon abziehen. Es ist dann nicht mehr so einfach. Also es gibt schon einige Gemeinden, die bankomatlos sind. Und ob man dann älteren Personen, die auch gerade Frauen haben, eher dann kein Fahrzeug zur Verfügung dann sagt man, in fünf Kilometer Entfernung hast du eh schon einen Bankomaten. Dann sind aber die fünf Kilometer auch eine Hürde für Menschen ohne die entsprechende Mobilitätsmöglichkeiten. Da rede ich eher so von Menschen 80 plus und diese Gruppe darf man wirklich nicht aus den Augen verlieren mit ihren Bedürfnissen. Und natürlich, wenn jemand sagt, ich fühle mich wohler, ich fühle mich anonymer, ich möchte nicht, dass alles dokumentiert ist, was ich mit der Karte zahle, aus Datenschutzgründen, dann ist das auch zu respektieren und ist das auch ein Wert, den man auch anerkennen muss. Ja, und dann gibt es eben auch eine Gruppe, und Sie haben es ja auch angesprochen, die dann eben eher bei der Schuldnerberatung landen, die einfach auch nicht den Umgang mit dem Geld nicht so gut können. Und denen hilft das Zahl mit dem Bargeld schon, weil sie dann einfach mehr die, ihre eigenen Ausgaben im Blick haben.
3: Für Menschen, die, wie von Gerhard Star sich angesprochen, aufgrund der finanziell schwachen Situation kein Konto oder keine Kreditkarte mehr bekommen, haben die Expertinnen Gabriele Skubitsch und Ulrike Fischer jedenfalls zumindest eine gute Nachricht.
2: Da gibt es ja seit einigen Jahren eine Regelung, wo wir uns auch sehr dafür eingesetzt haben, dass die kommt. Auf europäischer Ebene, das ist das sogenannte Basiskonto. Und das Basiskonto besagt, dass wenn jemand von einer Bank kein Konto bekommt, hat er trotzdem das Recht auf ein Konto mit bestimmten Basisfunktionen. Da gehört auch eine Bankomatkarte dazu. Da und dort gibt es schon Beschwerden, dass man kein Basiskonto bekommt. Die Banken hatten Angst, ne, ja, dann steigen ja alle auf das Basiskonto um, dem ist nicht so äh, und das funktioniert ganz gut. und Das war eigentlich eine sehr wichtige, nicht nur konsumentpolitische, sondern sozialpolitische Maßnahme. Dann nehme ich jetzt mit, wir müssen das noch
1: offensiver bewerben, das Basiskonto, weil das Basiskonto kann noch etwas anderes. Wenn ich mir einen Job suche und ich kann nicht sagen, da soll mein Geld hinüberwiesen werden, habe ich auch schon ein Problem. Und auch da hilft das Basiskonto. Es ist eine ganz, eine wichtige Einrichtung. Kann jeder, jede bekommen. Kümmert euch bitte darum, wenn ihr kein Konto habt, geht's auf die Bank oder fragt's nach bei den Verbraucherschutzeinrichtungen. Alle sind darüber informiert, wie man zu einem Basiskonto kommt.
3: Das Schlusswort in der angeregten Diskussion hatte schließlich Maria Rauch-Kallert. Die einstige Frauenministerin hat vor über zehn Jahren dafür gesorgt, dass die großen Töchter in die österreichische Bundeshymne mit aufgenommen wurden. Und sie hat somit ja auch indirekt am Namen der neuen Sammlerserie der Münze Österreich mitgewirkt. Zum Abschluss gab Rauch-Kallert dem Publikum vor Ort und via Livestream folgende wichtige Worte mit. Gott sei Dank ist
0: es besser geworden, aber lassen wir uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass es schon gut ist und schon gar nicht, dass es gerecht ist. Wir sind noch weit von einer gerechten Verteilung des Einkommens, der Entscheidungsgewalt, den Führungspositionen und vor allem des Gehalts. Daher, es gilt noch weiter, weiter zu kämpfen und zwar intensiv zu kämpfen. Wir haben zwar Verständnis und wir haben vieles geändert, aber es ist immer noch so, wenn man mit der Gleichstellung beginnt, egal in welcher Diskussion, gibt es immer ein paar Männer, die immer noch die Augen verdrehen. Leider manchmal auch ein paar Frauen, aber es ist einfach notwendig, weiter unsere Rechte, die Rechte der Frauen einzufordern. Und wir wollen ja nicht mehr. Wir wollen ja nur das Gleiche die Gleichstellung von Männern und Frauen in allen Bereichen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, gleiche Möglichkeiten für Aufstiegschancen und tatsächlich die gerechte und faire Aufteilung der Familienarbeit und der Erwerbsarbeit.
3: Das war das Frauentagspezial von Gerstl und Marie. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Mehr zum Thema Bargeld und seiner gesellschaftlichen Relevanz erfahren Sie übrigens auch in anderen Folgen dieses Podcasts. Bisher haben wir uns in den Folgen 9 und 11 im Gespräch mit vielen ExpertInnen mit dem Thema beschäftigt. Bei Interesse hören Sie diese Folgen also am besten gleich nach. In zwei Wochen geht es hier weiter mit einer neuen Folge und dann werden wir uns mit einer ganz besonders erfolgreichen Sammlerserie der Münze Österreich beschäftigen. Mit den faszinierenden, bunten Niob-Münzen. Bis dahin, abonnieren Sie gerne diesen Podcast und wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, hinterlassen Sie uns doch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar. Und teilen Sie den Podcast mit anderen. Vielen Dank, auf Wiederhören und Baba.
4: Gerstl und Marie. Der Podcast der Münche Österreich.
2: Dieser Podcast wurde produziert von. Oh, wow.